0: 你好，今天我来为您解读的这本书是美国儿童精神科医师、神经科学家布鲁斯·佩里和电视主持人奥普拉合著的《你经历了什么》。副标题是关于创伤疗愈和复原力的对话。看到这个标题，大家可能就了解了，这是一本关于心理创伤和治愈方法的书。确实啊，现代社会紧张的节奏。无处不在的压力，让许多人或多或少的感觉自己心里有些问题。这些问题呢，很多都源自我们幼年时代或者成年之后的不愉快经历。有的人焦虑，有的人抑郁，有些人无法和他人共情，于是迫切的想寻找一种摆脱这些烦恼、找回宁静和快乐的方法。佩里和奥普拉的这本书可以说是适逢其时。和一般的心理学科普书籍不一样的，这本书的题材如同奥普拉主持的系列的访谈，非常的生动、深入浅出。佩里负责给大家讲知识，奥普拉通过提问和讲述自己与采访对象的故事来配合佩里的叙述。奥普拉在本书的一开头就讲了一段自己的童年往事。我读的时候都要为奥普拉的勇气点赞，因为她敢于袒露自己的过去，向读者展示了自己残破而痛苦的童年。她的外祖母非常的严厉，几乎到了不尽情理的程度。奥普拉稍稍的违背一点家里的规矩，就会遭遇呵斥、打骂，甚至有一次，外祖母认为他把脏手伸进了打上来的井水里，就用鞭子狠抽他。以至于奥普拉伤口流出了鲜血，浸透身上的白裙子。奥普拉回忆说，在这样严苛而缺乏安全感的环境里，自己逐渐的变得异常敏感，能从外祖母的一个细微的表情或者是眼神当中，察觉他是否在酝酿愤怒，准备对自己进行责罚。但同时呢，他也诞生出了一种斯德哥尔摩综合征的一种心态。劝说自己，外祖母是在关心自己，她所做的一切都是在帮助自己成为一个好女孩。奥普拉告诉大家，这段压抑痛苦的童年，让自己养成了一种条件反射一样的顺从行为模式，影响了他之后40年人生当中几乎每一段关系、每一个决定以及和他人的每一次互动。所以啊，奥普拉说，他拉来佩里撰写书本书，就是为了帮助成千上万和自己一样被形形色色心理创伤所困的人。为此呢，从1989年开始，奥普拉和佩里就开始了合作，在经过多次交流、访谈、参考心理学、生物学和临床医学等等最新研究成果之后，写成了这本书。在书中，奥普拉和佩里共同强调，心理创伤对儿童造成的伤害更为严重，进而指出，只有一个稳定、充满关爱的家庭环境，才能创造出一个心智健全、积极乐观的成年人。同时呢，要治愈心理创伤，首先要尊重、正视过去的经历，从探寻病人出了什么问题，转移到关心他们经历了什么。这个看似微不足道的变化，却是一个革命性的改变。本书的任务就是要带领读者走进人类复杂的大脑，了解这些心理创伤形成并留存的机制，以及导致的异常行为模式和心理反应，最终呢，找出一条扶贫创伤、走向治愈的道。路。路、no.。接下来呢，我就分成三个部分来为您介绍这本书的主要内容。首先呢，我们来看看心理创伤为什么一旦诞生就会在我们的意识当中长期存在，以及为什么儿童时期遭遇的心理创伤会产生更严重的后果。在第二部分呢，我们来谈谈如何识别心理创伤遗留的线索和几个行之有效的判断标准，从而及时准确识别自己或者是身边人遭遇的心理问题。最后呢，我们再随着布鲁斯·佩里的讲述，来看看针对心理创伤的应对与治疗之道。在本书的一开头，培理就说了：“我们现在体验到的每时每刻，都由过去的每时每刻构建而成。那些让我们感到紧张、恐惧或者是孤独的体验，也许啊只会持续几秒钟，也许会持续很多年，但都会被铭记在我们的大脑之中，或多或少影响我们之后的思维和行为模式。对于一些不幸的人来说，早在婴儿时期，来自于外界的伤害就降临到了他们身上。”比如说，一个缺乏关爱的母亲，或者一个有暴力倾向的父亲，甚至因为贫穷而变得拮据的家庭，都会在孩子性格形成的关键时期，在他们的心灵当中留下难以磨灭的负面作用。佩里说，当自己作为一名神经科医生刚刚入行的时候，就接待过一位叫做罗斯曼的老年患者。罗斯曼平时聪明和善，而且很风趣，但他年轻时参军入伍。出生入死的战场经历，让他患上了创伤后应急焦虑综合征，也就是所谓的 PTSD。这导致罗斯曼在余生当中一直在承受失眠、焦虑、抑郁、记忆间歇性闪回的折磨，常常感觉自己又回到了战场上，那些炮火连天、血肉横飞的场面再次降临。为了摆脱这一切，罗斯曼开始酗酒，从而导致他在职场和家庭感情两方面都支。离破碎。有一天，罗斯曼带着自己的女友萨利来找佩里。萨利说自己有点无法忍受罗斯曼了，因为他有很多古怪的行为，比如说两个人走在大街上，旁边一辆摩托车的引擎发生了回火。罗斯曼就突然就地趴下，两手抱头，不停的大喊大叫。而且其他的响声，比如说节日的烟火，也会引发罗斯曼的这种反常行为。为了消解萨利的疑虑，佩里解释说，这就是 PTSD 的典型表现。无论是摩托车回火，还是节日烟火，在罗斯曼的意识里，都让他痛苦地想到战场上的爆炸。所以啊，一听到这种类似的爆炸的声音，就会激发罗斯曼在战场上养成。的求生习惯，做出一系列下意识的动作。可能有些人会和萨利一样问：为什么像罗斯曼这样的心理创伤患者不能想办法的控制自己，或者忘掉这些令人不快的记忆呢？佩里说：“很遗憾，这不大可能。为了解释这个问题，首先有必要的来了解一下我们大脑的基本结构。”佩里介绍说，我们大脑的结构如同一块分成了四层的蛋糕，最底层的脑干功能最简单，负责调节我们身体的一些基本的功能，比如说呼吸、心跳、体温，并对外界刺激做出本能的反应；而最顶层的大脑皮质功能最复杂，负责语言、思考这些比较高级的工作。但是啊，每当我们的感官，比如说听觉、视觉、嗅觉，触觉，他们带来的外界的讯息，首先会经过脑干这个最底层的区域。于是啊，相对简单的脑干就会把这些讯息和原先存储在这里的经验相匹配，决定我们做出什么样的本能反应。如同工业流水生产线一样，这些讯息在被脑干处理完毕之前是不会被传递到最高级的大脑皮质的。所以啊，这就解释了为什么罗斯曼一听到发动机的回火或者是烟火爆炸，就会本能的采取战场上的习惯性的反应，就地卧倒，双手抱头。佩里进一步的告诉我们，从诞生开始，人类大脑的发育就是按照这种自下而上的顺序逐渐发育的。所以说，我们在婴幼儿时期的早期经历，对我们大脑思维和反应的底层逻辑具有决定性的作用。从我们咕咕坠地算起之后的九个月内，我们大脑的发育可以说是爆炸性的，最高峰时每秒可以生成两万个全新的神经元，而成年人的大脑每天顶多啊生成七百个神经元。随着神经元数目的增多，它们之间。开始啊，互相的连接，构建成网络，帮助新生儿逐渐的开始理解周边的世界，发展自我意识。在这个过程当中，我们的感官时时刻刻的在收集海量的信息，汇总到大脑，从脑干到大脑皮质，每一层都对这些信息进行不同的处理。在处理的过程当中，我们的大脑如同一位尽职尽责的快递的分拣员，会把一些同时发生相关联的信号啊汇总起来，集中发往一个区。区域就好比快递员把送往同一个收货地址的快递包裹集中在一起，在这个过程当中，我们的记忆库和认知行为模式就逐渐的形成了。小孩子会逐渐的学习到父母发出的这样的声音，做出那样的动作，或者脸上表现出特定的表情。那接下来可能会发生什么事？如果一个孩子不幸的出生在一个缺乏关爱，甚至父母有虐待倾向的家庭环境当中，那么孩子即使听不懂。父母的语言，也能从父母的语气、声调、表情当中感受到危险和敌意。这些早期的负面体验会对孩子的精神世界造成巨大的伤害。比如说，一个女孩不幸有一个经常使用暴力的父亲，那么在她的认知系统里，就会把成年男性和威胁、愤怒、恐惧联系在一起，从而让她的成年后很难和其他的男性发展出健康稳定的伴侣关系。更糟糕的是、啊，佩利说，如果这些创伤发生在孩子生命中的头两年，无法用言语表达自己的感受的时段里，那么这些创伤所带来的损害会更严重，甚至会变成伴随终身的反常执念和行为模式。这是因为啊，功能最复杂的大脑皮层尚未发育完全，所以儿童无法理解到底是自己在哪个时间段内的哪些行为触发了危险。所以，儿童在潜意识当中只能把所有与危险和痛苦相关的元素混杂在一起存储记忆，创伤经历就变成了深刻而复杂的记忆痕迹，影响到大脑的各个层面。只要其中一个元素出现，那种遭遇伤害时的恐惧感就会再次出现。此刻呢，病人的心率会加快，身体动作姿态和体内激素水平会发生改变，最终导致某种身心失调状态。根据统计，美国 45% 的儿童心理障碍和 30% 的成年人心理问题都可以追溯到童年遭遇的逆境和创伤经历。有过童年创伤经历的成年人，出现抑郁、焦虑、精神分裂和其他精神障碍的风险比普通人更高。佩里在书中举了一个案例，自己遇到过一个因为家庭虐待而被送到了寄宿学校的男孩，他叫塞缪尔。塞缪尔很聪明，很努力，开始上学成绩也不错。后来他的班上来了一位新的老师，老师很认真负责，但是塞缪尔开始和老师频繁的起冲突，并认为老师对自己有偏见。结果佩里发现了问题的所在。这位老师身上用的止汗露和塞缪尔父亲用的是同一个牌子，正是这种熟悉的味道让塞缪尔的潜意识里想到了自己冷漠不负责任的父亲，激发了他的过激反应。在佩里的劝告下，老师更换了一款没有香味的止汗露，并特地的和塞缪尔保持定期沟通相处的习惯。于是师生两个人之间变成了好朋友，塞缪尔也成了班上的模范学生。刚才我们跟随作者佩利，从大脑结构和神经科学的角度探讨了心理创伤，特别是儿童心理创伤的产生、存留以及起效的机制。那么接下来呢，我们再来看看，在日常生活当中，我们如何来识别心理创伤存在的线索，从而及早有效的发现自己和身边亲近的人可能产生的心理问题，并寻求帮助。受过心理创伤的患者，当他潜意识当中的创伤记忆被激发后，会出现一系列反常的行为，比如说暴力与敌意，或者是极端的悲伤与恐惧，给自己和周围的人带来伤害与麻烦。不过啊，佩里告诉我们，对于这些正常人，应该抱有一种同情的理解，因为这些各不相同的失调反应，实际上啊，是受害者为了努力的恢复身心平衡，不惜采用的极端调节手段。佩里说：“我们体内的各种系统，无论是神经系统、内分泌系统，还是呼吸、消化系统，一旦失去平衡，人就会感觉到痛苦。只有再达到平衡后，大脑奖赏系统才会分泌多巴胺，使人感到舒适与宁静。”当然了，人体拥有强大的自我调节平衡能力，但水平呢却因人而异，各不相同。书中认为，这是和我们幼年时期的经历密切相关。在诞生后，如果一个人从婴儿时期就被父母温柔细致的对待，那么我们大脑网络就会健康的成长，拥有正常应对压力的反应。反过来说，如果婴儿的求助信号长期被成年人忽略，那么他们的大脑当中的应激模式会长期处于激活状态，同时会逐渐的改变对自我的认知。一些孩子啊会。固执地觉得自己不重要，不配被爱，甚至无端地有一种负罪感。更糟糕的是，在这种情况下，所谓的战斗或者是逃跑状态也会失效了，因为孩子自身太弱小了，既没有和父母战斗的能力，也无法逃跑，因为他们还没有独立生活能力和经济来源，能够让自己脱离这个糟糕的家庭环境。在这种环境下，孩子往往陷入了一种名为“解离”的精神状态，解除的解，离开的离，意思就是，如果一个人无法脱离糟糕的现实，他就会通过切断自我和现实之间的联系来逃避糟糕的环境带给自己的负面情绪。佩里说，解离会让我们的身体分泌激素内啡肽和脑啡肽，它们能够让人止痛，让人平静。但副作用是会让人产生许多性格上的扭曲，甚至是上瘾的行为。比如说，有的儿童由于无法脱离糟糕的家庭环境，养成了讨好型人格，不顾一切的取悦周围的所有的人，逃避任何的冲突，逃避自己受到可能的伤害。又比如说，一个在家庭和工作当中双重失败的父亲，会用酒精和毒品来麻痹自己。在这种环境下长大的孩子，往往也更容易对这些上瘾的物质产生好奇。另外啊，在极端情况下，患有创伤应激综合症的青少年还会自残，这是因为如果患者的解离反应已经强大到一个不正常的水平，那么分泌的内啡肽和脑啡肽水平啊就会超常，患者不仅难以感受到痛苦，还会产生一种反常的心快感。效果呢，如同摄入了海洛因或者是吗啡等违禁药品。长期处于创伤带来的应激状态中的患者，常常会掩饰甚至否认这些问题，从而错过了获得帮助的机会，转而给自己带来了更严重的身心健康问题和社会性的后果。佩里列举了判断创伤后应激综合症的四种症状，第一种呢，叫做侵入性症状，就是创伤记忆和场景在头脑当中不受控制的反复出现。如果把正常的自我认知比作是一条船，而创伤比作是一场突如其来的风暴，那么侵入型的症状就好比我们为了修复这条船，而不得不一次次的回到海南现场，把船只的残骸碎片逐渐的打捞起来，试图重新的拼凑完整。这其实是一种副作用极大的自我内在修复机制。第二种呢，叫回避性症状，说白了就是受害者为了逃避创伤带来的痛苦，出于本能回避一切与创伤有关的信息元素，是一种我们试图重新获得自我控制而产生的极端调节手段。比如说前面我们讲到的退伍老兵罗斯曼，因为战场上的心理创伤。进而对声音和爆炸效果，类似枪炮的烟火产生了恐惧，从此回避一切可能燃放烟火的节日。又比如说，一个童年曾经遭受残酷虐待的人，在成年后，即使拥有了一份亲密关系，他在潜意识当中也认为亲密关系会产生威胁感，从而做出一些妨碍甚至破坏这段亲密关系继续发展的行为，比如说刻意的与伴侣保持距离，与伴侣呢产生争执，甚至是出轨。第三个创伤应激综合症的症状就是认知和情绪的负面改变。患者长期被各种负面情绪所缠绕，极度的悲伤，无法因任何事情感到喜悦，过度的自责，关注周边一切负面事件，从精神和肉体上都感受到了一种深深的疲惫。最后一种症状是唤醒反应的改变，说白了就是，当自己或者身边人对一些外部环境的改变或者是信号表现出过敏度，一惊一乍，甚至出现了健康问题时，我们啊就要留意了，这可能就是创伤应激综合症的表现。比如说，长期失眠、焦虑，保持一种不正常的警觉心态，以及心率过快而不规律等等。佩里在书中记载了一位独特的病人，叫蒂拉。16岁的蒂拉因为经常的血糖指数大幅度的上升，引发急性的糖尿病，甚至是昏迷，被送进了医院。一些医护人员怀疑蒂拉为了缓释焦虑，在偷吃糖果。但佩里最后发现，蒂拉的急性糖尿病实际上是因为他曾经目睹自己的好友被枪杀，从而导致身体产生了一种独特的应激反应。一旦听到救护车的警报器或者是类似的响动，他的身体就会不由自主的大量分泌糖皮质激素，导致血糖增高。了解完了心理创伤的严重危害性和判断标准之后，你可能就会问了：那么如何帮助那些被心理创伤所折磨的人呢？如何对他们进行疏导和帮助呢？让他们逐渐的恢复正常？首先呢、啊，佩里说，发病的时候跟患者直接讲大道理是没有用的。因为他们正处于应激反应之中。前面已经讲过了，我们处于平静正常状态的时候，负责指挥思维和行动的是我们的大脑皮层，也就是功能最复杂、最具有智慧的那个部分。然而，当我们身处危险境地的时候，最底层的脑干就接管了我们身体和思维的控制权，那些负责高级功能的大脑区域就纷纷关闭了。所以啊，患者在这种状态下，既无法提取大脑皮层当中已有的信息，也无法处理你发出的信息，甚至他可能还会曲解你的本意。所以啊，佩里总结说，最基本的，但也是最有必要的治疗，是患者身边亲近的人对他进行关怀和倾听，如同本书的标题一样，询问他到底经历了什么，可以鼓励患者谈到具体创伤经历的某个片段、某个细节。如果患者表现出痛苦和回避，就要立刻停止，因为这次谈话治疗的剂量已经触到了患者忍耐的极限。佩利说，这种治疗方法背后的心理学机制就是通过对创伤经历进行可控制而短暂的情景回溯，让患者实现心理脱敏，逐渐的恢复正常。当然了，后续的治疗由于涉及了专业问题，就必须交给专业心理医生来做了，以免对病人无效或者是适得其反。在本书当中，佩里也举了一个案例，一个叫做约瑟夫的三岁小男孩，在玩耍时亲眼目睹了自己的姐姐被匪徒绑架，最终呢，丧心病狂的匪徒杀害了约瑟夫的姐姐。由于缺乏破案线索，作为唯一目击证人的约瑟夫，他的回忆就成了警方缉凶的关键。然而啊，由于绑架案给幼小的约瑟夫带来了极大的心理创伤，导致他无法摆脱应激状态。匪徒的外表特征如同一份加密的档案，被锁在了记忆这个保险柜里，无法提取。那怎么办呢？佩里决定采用接触疗法。他来到了约瑟夫的家里，确保约瑟夫在自己熟悉的环境里能感受到放松。然后呢，和约瑟夫的父母交谈了一会儿，就离开了一会儿，确保没有突破约瑟夫忍耐的极限。随后呢，佩里开始和约瑟夫一起玩玩具卡车，用蜡笔在纸上涂颜色。这个循序渐进的接触过程当中，约瑟夫对佩里的警惕性开始降低，邀请佩里进入了自己的房间。谈话的主题终于触及到了绑架案。佩里开始展示一系列男人的肖像，询问约瑟夫哪个比较像劫持姐姐的绑匪呢？最终，由于约瑟夫的指认，罪犯被缉拿归案。佩里说，对心理创伤患者进行治疗的核心，就是要帮助他们在自己的大脑意识里建立全新、健康的心理默认路径，以替代原有不正常的默认路径，从而清除那些顽固盘踞在大脑当中的创伤体验和反应模式。创伤应激综合症患者一旦发作，做出的那些应激性的反应，其实是一种路径依赖，用一种熟悉确定的痛苦来抵抗想象当中未知的痛苦。对于这一点，佩里的书中用了一个非常巧妙的比喻。他说啊，患者原有的心理反应模式，如同一条陈旧的公路，坎坷不平，弯道又多。老出事故，但是但是你不能着急忙慌的对患者说你别在这条路上开了，因为他就那么一条路可以开车，所以啊，更好的办法就是在和这条旧公路平行的方向上给他修建一条更宽敞、更笔直、平坦的大道，渐渐的他就会自动的在驾车出行的时候选择哪条新路了。那么，心理医生怎么给患者来修这条新路呢？佩里提出一个关键词：连接，让患者与关心他的人建立心理上的连接，是缓冲压力、治愈创伤的关键。刚才我们谈到的谈话接触治疗方法是建立连接的第一步。接下来呢，心理医生要做的就是让这些患者接受适度的心理挑战，难度要控制好，否则患者就不会产生成就感，只能加深挫败感。佩利就说了，可以布置一些有规律性、互动性的活动项目，鼓励患者和身边亲近的人一起参与，比如说游戏、运动。我们都知道，周围环境的稳定性、规律性是让我们感受到心理安全的重要因素。随着这些有规律活动的展开，那么患者就可以在这种环境下感受到放松，大脑皮层就会逐渐的激活，开始吸收心理医生或者是身边的人带给他们的信息，进而重新塑造。造自己的反应模式，比如说佩里再次提到了他的那个 PTSD 患者罗斯曼，在咨询当中，罗斯曼无意当中提到了一个好消息，就是每次做完按摩理疗和每个周六他都能睡得特别好。于是啊，佩里感觉自己抓住了一条治疗的线索，每个周六罗斯曼一定参与一个固定的活动，这项活动给他了一种安全稳定的感觉，缓释了他的症状。结果一问，罗斯曼为了打发时间，每周六都去一个老年俱乐部跳交际舞。所以啊，佩里就给罗斯曼开了一个治疗方案，很简单，就是多去做理疗，多跳舞。这两项固定的活动带来了肢体接触和亲密感，有效地降低了罗斯曼的应激反应系统的敏感程度。过了一个月，罗斯曼就说自己已经有了很大的改善。睡眠明显好多了，战场经历带给自己的侵入性的症状也开始减弱了。总结这本《你经历了什么》的基本内容，大致就为您介绍到这里。在这本书当中，心理学家布鲁斯·佩里和著名的主持人奥普拉，通过一问一答的形式，运用了神经科学、心理学、社会学等等各个领域的研究成果，生动地为我们讲述了心理创伤的起源、形成和作用机制。随后呢，佩里接着为我们介绍了创伤应激综合症的四个症状，分别是侵入性症状、回避性症状、认知和情绪的负面改变，以及唤醒反应的改变。如果判定自己和身边人有了这些症状，就要一边寻求专业的心理机构的帮助，一边用接触性回忆谈话、共同参加活动、建立心理治疗的一套方案。对他们进行关怀和抚慰，帮助他们慢慢的走出自己的应急模式。在这本书的最后，佩里还提出了一个更宏大、更严肃的问题，那就是心理创伤患者数量的增加和创伤心理问题的严重性，归根结底是有其社会性根源的。为什么这么说呢？佩里提出了一个观点，叫关系贫困。他说啊，今天的社会由于技术高度发达，生活和工作的节奏变得无比的迅速，反而让每个社会成员之间的社会联结变得碎片化和陌生化。同事之间只保持着一种纯粹的职业合作关系，社交变成了手机聊天软件上的字符输入，而家庭成员之间共处和交流的时间也被一再的挤压。学校也没有余力对遭遇心理创伤的儿童进行专业的介入与治疗。频繁的跳槽、转学、家庭重组，这一切让每个社会成员都在失去和周围人际关系的连接性。这些令人担心的趋势不仅加重了那些心理创伤患者所受的伤害，也让很多原本正常的人也容易遭受心理创伤。所以啊，佩里就呼吁，整个人类社会应该联合起来，针对这种关系贫困导致的心理创伤，提供某种覆盖全社会的综合性的解决方案，一种结合了专业心理医疗机构、家庭、社会组织、学校和公司的治疗网络。在这个网络当中，与患者接触的不仅仅是冷冰冰的专业医护人员，还包括患者自己人际关系当中那些愿意帮助患者的人。这个网络的成员会对每一个患者的创伤经历进行了解，量身定制适合他们的心理治疗解决方案，并邀请所有的人，比如说患者的亲属、学校教师、社区工作人员等等一起参加。最终呢，在这种使用频次高、年薪大的治疗场景当中。患者才能逐步的摆脱自己的创伤记忆和应激模式，建立全新健康的心理连接。最后呢，我希望大家在读完这本书之后，也能切实行动起来，关爱自己和每一个身边的人，正视自己和他们的创伤和痛苦，寻求一条通向疗愈的道路。而这一切呢，就从一个简单的问题：你经历了什么开始的。